0: Welkom bij Boven het Maaiveld. Deze podcast wordt aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en mijn vaste sidekick is voormalig Olympisch toproeier Govert Viergever. En in elke aflevering ontvangen Govert en ik een bijzondere gast. En deze keer is dat Margriet Sitzkoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. En we gaan het met haar hebben over de rol... Van de hersenen het brein in de topsport. Termen als focus, flow, hersenplasticiteit. Ze komen allemaal voorbij straks. Welkom bij aflevering 3 van Boven het Maaiveld. <totstuk> Welkom Margriet Hartje Amsterdam bij deze podcast Boven het Maaiveld... Um, dank het dank groot, je wel. Ja, welkom Govert, uiteraard. Dankjewel, dankjewel Thomas. Dank uh, Margriet, het grotere publiek kent jou misschien als uh, de auteur van verschillende boeken over het brein. Uh, het maakbare brein, ik, kwadraat, meest recent, hersenhek, je laatste kindje. Um, ik wilde met jou beginnen, voordat we die hele sidesteps of die, dieper ingaan op de topsport en de hersenen. Ik las ergens een prachtige quote. Dat de hersenen, die ontroeren jou. Het brein ontroert jou. Ja, Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, als je bedenkt wat die hersenen allemaal doen en dat die hersenen eigenlijk alles verzorgen. Ze maken wie jij bent, wie jij bent, wie ik ben. En wie wij zijn, maakt de maatschappij en maakt de wereld. Dus uh, best een belangrijk orgaan lijkt me. En wat gebeurt er als je ontroerd bent door de hersenen? Nou, dan is het vooral dat ik weer iets leer begrijpen of net niet. Dat ik net iets helemaal niet begrijp van die hersenen, wat ze toch doen. Ja. En ik vind dat heel bijzonder. Weet je nog wanneer je voor de eerste keer gefascineerd was door die hersenen? Ja, ik denk de eerste fascinatie lag altijd bij gedrag. Uh, dus ik wilde begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier denken, doen, handelen. Uh, maar daarna, toen ik eenmaal al studeerde, toen uh, begon ik te ontdekken dat om dat goed te begrijpen, dat ik uh, meer inzicht in de hersenen moest hebben. Dus toen kwam die fascinatie voor de hersenen. Hmm, mooie woorden. Ontroerd raken
0: door hersenen, Govert.
2: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat van zo'n ingewikkeld en complex systeem waar, uh, waar, je, waar ja, dan zeg ik we, nog zo weinig vanaf weten, kan je inderdaad uh, onder de indruk raken. Dat kan ja. ik me voorstellen,
0: ja. Nou ben jij een voormalig topsportatleet, onlangs gestopt met je traject richting de Olympische Spelen van 2020, uh, roeien, um, maar je hebt nog wel een topsportbrein.
2: Na nou, een maandje geleden ja. gestopt, dus ik mag Heeft hopen hij nog dat een topsportbrein? Nog... brein? is hij wel een, een topsportbrein? Brein. Ja, ja, zo... ja, ja, dat gaat er. zo een maandje zo weer, is ja. er geen pruning uh, opgetreden? Nou wel, zeker. Pruning? zeker pruning. Wat is dat? Ja, dus, ik heb eventjes de... <laughs> ja, 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 de kennis. De, de, <laughs> de terminologie. Pruning is dan... Oh, dat moet ik natuurlijk even aan Margriet vragen. Wat is pruning, Margriet? Pruning
1: is het kappen van verbindingen eigenlijk. En als je dingen niet meer doet, maar soms ook onder invloed van dingen die je wel doet, veranderen dingen in de hersenen. En er is zeker pruning opgetreden. En er zijn Ajax. zeker veranderingen opgetreden, maar... Ik
2: voel het ook wel, hoor. Ja, ja. <laughs> ja, ik voel het ook wel een Sorry. beetje. Ja. Voelt maar het goed? er
1: is veel nog wel. Uh, nou,
2: pruning, ik weet het klinkt niet heel positief, maar uh, ik, ben, uh, ik ben wel lekker aan het prunen eigenlijk uh, de laatste tijd.
0: Goed zo, Grover, dus we gaan het hebben over de maakbaarheid... Uh, van jezelf en daarbij ook het trainen van je hersenen. Jij bent dus roeier geweest en je roeit natuurlijk nog steeds af en toe. Wanneer kom jij voor het eerst erachter, misschien moet ik iets niet alleen met mijn biceps doen... en met mijn bovenbeenspieren en mijn buikspieren en, en mijn borstspieren... maar ook met daar wat er in mijn schedel zit, de hersenen?
2: Ja, nou eigenlijk echt al best wel snel. Um, eigenlijk uh, had ik heel snel door dat ik niet zo groot ging worden... als de rest van de jongens uit mijn boot. Uh -huh. En kreeg ik eigenlijk al heel snel door dat er nog iets is wat je kan trainen... Naast je spieren. En dat je brein ook te trainen valt. En dat was wel een...
0: Uh... En wat is snel? zeg maar op moment nul van het begin van je carrière tot nou ja, vorige kijk, maand? Op welk moment op de oh, tijdlijn? Ik denk dat ik echt
2: al uh, 15, 16 jaar oud was of zo. Toen ik het doorkreeg. Onder invloed van uh, uh, Bruce Lee en martial arts films. En, uh, en uit die hoek. En dus uh, het idee dat die allemaal in meditatie uh, waanzinnige... Uh, uh, on bovenmenselijke krachten konden, konden opwekken, ja. uh, opdrukken op één vinger of uh, weet je, dat, soort, dat soort dingen. Dat fascineerde me toen al ja. en dat, dat, dat gaf me een soort van de hoop van... Uh, er is meer wat ik kan trainen en ik denk dat het brein daar ja, ja. onderdeel van is. Is hij
0: daar in een uitzondering? Misschien dat hij al zo vroeg in een topsportcarrière al dacht van, hé, hey, dat brein, daar kan ik iets meer mee. Dat gaat mij helpen beter worden als atleet. Is hij daarmee een uitzondering? Ik vind dat
1: best wel uitzonderlijk, dat je het meteen relateert aan de hersenen. Want uh, heel veel mensen denken toch nog steeds van, nou ja, die hersenen, dat is iets, daar word je mee geboren. En misschien als je een klein kind bent, verandert daar nog wel wat in. Maar daarna moet je het er wel mee doen. En uh, uh, als je al zo vroeg, want 15, 16 is uh, best wel vroeg, toch door hebt van, nee, die hersenen, die kan ik dus zelf trainen. Met andere woorden, vormen. Ja, uh, yeah, vind ik vroeg. Ja, en uh, goed
0: ja, heel goed. Ja, aan de hand van,
2: van voorbeelden, denk ik, uit, uh, uit de, de populaire cultuur. Uh, ja, Bruce Lee, uh, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger zei ook, uh, it is the mind that fills, feels not the body. <laughs> ja. Dus die had ook al het idee, terwijl dat zo'n klerenkast van een vent is, ja. dat het toch
0: uiteindelijk hier gebeurt. En kun jij een paar, zonder daar nu meteen heel erg uitgebreid op in te gaan... maar een paar voorbeelden noemen van wat jij toen al hebt gedaan... om je hersenen uh, zo te vormen, te, te beïnvloeden... dat je beter ging sporten, beter ging presteren?
2: Nou ja, ik wist toen echt nog, zeg maar, had ik de klepel... de klok horen luiden, ja. maar ik geen idee waar de klepel hangt. En uh, toen ging ik me toch vooral richten op van wat, die, wat je dan ziet in films en zo. En toen had ik toch het idee, oké... Okay, uh, um, gewoon jezelf onderwerpen aan, aan brute trainingsregimes of, uh, of, of, of juist in de regen naar buiten gaan. Of, om maar te wennen aan een bepaalde discomfort of, of, of pijn. En ja. pas op het moment dat ik uh, op een hoog, echt het hoge niveau een beetje begon te, uh, in te zien dat ik, dat ik op bepaalde punten faalde. Ja. En ook hier. Toen ben ik me echt, uh, gaan, gaan, uh, echt gaan toeleggen en met experts uh, wel gaan werken. Maar, nou, goed zo. Ja.
0: Nou, dan komen we geleidelijk aan in het gesprek wel. Af en toe uh, gaan we daarop intappen natuurlijk, op die verhalen van jou vroeger. Laat ik gewoon eens een term op tafel gooien waar jij veel over geschreven hebt, veel over gesproken hebt. Ook met topsporters af en toe, hè? want je geeft wel eens een lezing of je uh, probeert mensen te helpen in, in de wereld van de topsport. Ik gooi hem op tafel en jij mag uitleggen wat het dan is. En dan kunnen we daar een beetje vrij... Uh, mee aan de slag. En dat is het woord neuroplasticiteit. En dat is een prachtig woord. En um, ja, wat is dat?
1: Neuroplasticiteit is eigenlijk het aanpassingsvermogen van de hersenen. Die hersenen die hebben een hele belangrijke taak. Die moeten vrijwel alles doen. Die moeten ervoor zorgen dat je kan denken, kan bewegen, dat je plannen kan maken, dat je je verdriet kan uiten of net niet. Nou, noem het op, die hersenen die veroorzaken dat. En dat doen ze eigenlijk in een wereld die voortdurend verandert. En omdat die wereld verandert, is het ook niet zo dat je altijd maar hetzelfde kan blijven doen. Dus die hersenen, hun grootste kracht is eigenlijk wel het vermogen tot aanpassen. Aanpassen op al die veranderingen om je heen. En dat aanpassingsvermogen noemen we neuroplasticiteit. Dat moet je wel heel letterlijk nemen. Uh, want neuroplasticiteit zorgt ervoor dat die hersenen direct van structuur en functie Veranderen. Mm -hmm. um, ik weet niet of, of je dat weet, maar hersenen bestaan uit neurale netwerken en die neurale netwerken bestaan uit cellen en die cellen hebben uitlopers, dat noemen we axonen en dendrieten en die maken verbinding met elkaar en daardoor ontstaan er hele netwerken. En waar ze met elkaar verbinden, dat noemen we de synaps. En in die synaps vindt informatieoverdracht plaats van de ene cel naar de andere cel. En die neurale netwerken, die veranderen. Er komen cellen bij, dat noemen we neurogenezen. Er komen verbindingen bij, dat noemen we synaptogenese. Er komen bloedvaten bij, angiogenezen. Er komt een vettige stof bij om al die uitlopers van die cellen... dat noemen we myelinisatie. Mm -hmm. En, daar hadden we het net ook al over, er wordt ook gekapt. Want je kan niet alleen maar bij krijgen, het harde schedel... kan ja. niet alleen maar groeien, Dan komen die hersenen je neus uit... vrij <laughs> ontsmakelijk. Um, dus het moet ook gekapt worden. Ja. En dat allemaal samen noemen we En is
0: dat een relatief nieuwe term? Of is dat iets wat al vrij lang bekend is? Nou,
1: eigenlijk is het al heel lang bekend. Eigenlijk is het al, uh, ik, ik heb studies gelezen uit 1800, ja, 97, 95, ik weet niet precies van wanneer, maar er zijn veel dierstudies uh, verricht. Ja. Wat we nu zien, is omdat we met apparatuur kunnen werken, we hebben tegenwoordig imaging, imaging. Nou ga je in een grote tunnel eigenlijk, en dan kunnen we in de hersenen kijken, en dan kunnen we kijken hoe die structuren eruit zien, je zou dat kunnen vergelijken met foto's eigenlijk van de hersenen, maar we kunnen ook zien hoe de hersenen functioneren. We ja. kunnen dus activatie in de hersenen zien, een soort films zou je kunnen zeggen. En daardoor kunnen we nu ook dat onderzoek bij mensen doen. Want voorheen was het zo, uh, bijvoorbeeld je liet dieren iets doen en dan uh, uh, maakte je ze dood en dan ging je in de hersenen kijken. En dat was op vrij grove schaal ook nog wel natuurlijk. Dat werd wel steeds fijner. Maar bij mensen ja, uh, deden we dat natuurlijk maar... niet. En we konden wel mensen die zijn overleden. Daar werd ook wel onderzoek bij gedaan. Maar gaandeweg kunnen we steeds meer in die hersenen kijken. En komen we dus achter steeds meer. Maar dat hele begrip van neuroplasticiteit is eigenlijk al oud... Het werd alleen moeilijk opgepikt ten aanzien van de mens.
2: Ja. Maar hoe kunnen we nu in de hersenen kijken? Is dat tijdens een uh, MRI-scan of kunnen we ook in het dagelijks leven eigenlijk een, op een manier kijken in de hersenen?
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dat kan op die manier nog niet. Het zou heel leuk zijn als je ergens loopt bijvoorbeeld en er wordt gelijk in die hersenen gekeken. In de MRI-scanner moet je heel stil liggen. Uh, dat heeft te maken met de apparatuur en je moet om een, meer die film, die activatie in beeld te brengen, moet je eigenlijk taken uitvoeren mm -hmm. en dat doe je dan door op een knopje te duwen ja, of dat ja, zijn nog vrij eens, simpele, ja, vrij gedaan, simpele ja. dingen. Gaandeweg zijn er ook wel wat andere apparatuur. Hè? We kunnen ook naar de elektriciteit in de hersenen kijken met, met de EEG. Nou, dat is al wat simpeler. Die MRI-scanner, die worden wel lichter en draagbaarder, maar daar ja. zijn we nog
2: niet. Nee, ik, ja. zie, ik zie voor me dat we dat in de toekomst gewoon uh, als een soort pet op kunnen zetten. Ja, ja.
1: nou, wat bijvoorbeeld al wel kan, en dan gaan we misschien heel snel vooruit, maar uh, er zijn bijvoorbeeld nu koptelefoons, daar zitten elektroden in, die uh, bepaalde activatie in de hersenen kunnen ja, meten. Heb dat ik het zie over... ik wel bij
2: de ja. collega topsporter die inderdaad. dat inderdaad ja. ja,
1: En dat komt er al meer in de buurt. Dan kijk je nog niet echt in die hersenen, vind nee. ik. Maar je kan wel al iets zeggen over activatie op bepaalde plekken. En dan kun je zien of mensen wel in de goede uh, stand zijn eigenlijk om goed te presteren. Of dat mensen uh, uh, snel kunnen komen naar een ontspannen stand mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus we gaan daar naartoe.
2: Daar heb ik zo meteen ook nog uh, waanzinnig veel vragen over.
0: Ja, nou ja, laat één stapje. Dus de hersenen, en verbeteren, als ik het verkeerd samenvat... want jij schrijft daar een prachtige boeken over... bij je inderdaad complexe materie... nou eigenlijk vrij toegankelijk uh, taal uh, vertaalt, opschrijft. Uh, dus de hersenen zijn kneedbaar. Ja. Het zijn en dat, heeft dus, dat is die neuroplasticiteit. En waarom is neuroplasticiteit dan een interessant begrip in de context van topsport? Waarom is het voor topsporters interessant
1: om zich dit te beseffen? Ja, het is enorm belangrijk om je te beseffen. Want ja. het betekent eigenlijk dat wat jij doet, ja. ertoe doet. En ja. een topsporter die zal dat denken, ja dat wist ik al. Hè? Uh, maar het betekent dat je het mechanisme kunt gaan begrijpen. Het betekent dat niet alleen genen belangrijk zijn. Hè? Ja. Wat je bent. Hoe je wordt, is een interactie tussen aan de ene kant de genen die je hebt... en aan de andere kant de omgeving uh -huh. en je eigen inbreng. Je eigen gedrag is belangrijk, maar ook die omgeving. Dus je hebt drie componenten. Nou, en die genen die je hebt, kan je niet veel meer doen. Nee. Die heb je. Maar die genen en ook zelfs expressie van genen... Uh, die komen tot uiting door omgeving en je eigen gedrag... Het is dus heel belangrijk om je aan bepaalde dingen wel bloot te stellen en aan andere dingen niet. Want heel vaak gaat het om waar je wel aan bloot moet stellen, maar het is ook belangrijk om je aan bepaalde dingen niet bloot te stellen. Mm -hmm. Want hoe uh, wordt die, uh, dat mechanisme van neuroplasticiteit, hoe wordt dat gebruikt door de hersenen? Dat klinkt een beetje raar, want het zijn natuurlijk de hersenen. Maar door dat wat je aan blootstelt, dat wat je doet, ja. dat ontwikkelt structuren en dat ontwikkelt de functionaliteit in je hersenen. Dus trainen. Doet ertoe. Ja. En uh, dat is enorm belangrijk om te beseffen, ook omdat onderzoek laat zien dat op het moment dat je dat beseft, dat je ook anders gaat trainen.
0: Het dat besef je... aan zich is al heel belangrijk. heel is een grote heel stap. belangrijk
1: dat, dat je beseft, ik heb invloed op de vorming van mijn hersenen en daarom op de vorming van mijn zijn. Want het gaat verder dan alleen maar een bepaald uh, iets bereiken in de sport of een bepaalde vaardigheid. Dat is hmm. natuurlijk enorm belangrijk. Ja. Maar er is meer belangrijk, hè? wat jij net ook al zei... van natuurlijk, je, je moet bepaalde vaardigheden hebben... maar dan ben je er nog niet. Want je staat tegenover een tegenstander... of je ligt ernaast in het water... en van tevoren in de kleedkamer begint het al... en eigenlijk mm -hmm. begint het al ver daarvoor. Ja. Daar speelt zoveel meer mee... Ja. en daar hebben die hersenen mee te maken.
0: Ja, precies. Dus even, uh, Ik vertaal het even naar de praktijk. Dus een, het is heel fijn als de voetballer... of uh, de bal goed met links en met rechts kan trappen. Dat is een vaardigheid... Maar het psychologische spel, omgaan met druk, uh, pieken, dat soort zaken, die kun je trainen door je hersenen te beïnvloeden. Ja, ja op, bij bijvoorbeeld als je
1: wordt uitgefloten in het Nederlands elftal, zoals Virgil van Dijk in de ja. recente uh, wedstrijd. Ja. Nou ja, je kan zeggen, ja, maakt me allemaal niks uit. Ja. Maar, en dat maakt je misschien ook niks uit, maar dat heb je geleerd. Ja. Want van nature is het zo, in de hersenen, dat als jou iets lelijks wordt aangedaan, dat er bepaalde systemen uh, geprikkeld worden die jou je onprettig doen voelen. Ja. Nou, maar dat kan je trainen. Ja. En dat zie je dus terugkomen op verschillende manieren.
0: Dus uh, uh, Virgil van Dijk, die reageerde inderdaad daar vrij goed op. Uh, een wat onder, onderkoeld persoon, dan heb jij het vermoeden. Ik weet niet of hij onderkoeld
1: is. Dat, nee, dat is uh, ja. ja, precies. Ik het is een antwoord. Ja, ontzettende goede voetballer die ook mentaal heel erg precies, sterk is. Die zich ja.
0: niet laat negatief laat beïnvloeden door externe factoren die mensen niet... normaal gesproken ja. negatief gestrest op kunnen.
2: Ja. En en hoe zou hij dat getraind kunnen hebben?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ken maar, hem helemaal nee. niet, inderdaad. Dat? Nou, wat belangrijk is, is dat je weet dat je dingen kan verwachten. Dat is dan een enorm, enorme voorsprong. Mm -hmm. he, als jij kan bedenken, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. En dan dat je ook in die situaties traint. Nou is dat met uitfluiten best moeilijk, want als jouw coach jou gaat zitten uitfluiten omdat je het <laughs> moet oefenen, dan denk je ook, ja, dat komt niet hetzelfde binnen als dat, een, he, dat mensen op een tribune uh, dat doen. Gaandeweg in je carrière maak je dat natuurlijk vaker en vaker en vaker mee. Dus ook dat is al een manier van trainen. Maar wat ook een manier van trainen is, is om daarna daar eens over te denken. Waarom voel ik me nou rot of net mm -hmm. niet? He, niet alleen ten aanzien van die situatie, maar ook ten aanzien van andere situaties. Wat ik mensen heel vaak leer is, je bent niet je hersenen. Nee. Het is niet zo dat alles wat in jou opkomt, dat dat waar is. Dus er kunnen van allerlei gedachten opkomen, gevoelens opkomen, en dan kan jij die veranderen. Of die kan je terzijde leggen, of net heel erg iets mee doen. Op het moment dat je dat beseft, geeft je dat natuurlijk enorm veel kracht. Ja. Maar wat zien we vaak gebeuren? Dat mensen bepaalde emoties hebben, in die emotie meegaan, en dat was het.
2: Maar wat is nou de reden dat mensen daar zo graag in meegaan? Dat...
1: Nou, er is niet een reden uh, in de zin van dat ze dat graag doen. Nee, het, is, maar het, gebeurt, het is een automatisme. Het, het, gebeurt, ja. het ja. is een automatisme. Wat je moet begrijpen is dat het meeste van je gedrag... Een automatisme is. Dat is ook heel erg goed, want als je de hele dag over alles moest nadenken dan werd je ja, tuurlijk, dan werd je knotsknetter gek als ik nu moet ik <laughs> ademhalen ja. en nu moet ik weer uitademen en nou weer in en dan moet ja. een woord spreken Dat moet ik dus mis...
2: drie keer al vergeten zijn. Ja, ja. daarom. Dus
1: hè, dan dat zou heel erg gek zijn. Dus die automatismen die helpen ons te overleven. Alleen Soms zijn er automatismen, en daar gaat het laatste boek helemaal over, die eigenlijk in de situatie waar je nu in zit, of de maatschappij waar je nu in zit, of het doel wat je wil bereiken, dat die daar niet meer bij passen. En helemaal van streek raken omdat iemand iets lelijks tegen je zegt of omdat iets niet gelukt is, hoort niet, zeker niet bij het doel van een topsporter natuurlijk. Nee. Maar ook niet bij het doel van iemand die een bedrijf leidt, of iemand die een gezin runt, of iemand die... Noem maar op.
2: Ja. En die automatismes veranderen, bewust veranderen... Da dan treedt er weer neuroplasticiteit op.
1: Ja, het is eigenlijk door de neuroplasticiteit veranderen de automatismen. Ja. Dus het, neuroplasticiteit is het mechanisme... dat voedt je dat mechanisme met informatie... En die combinatie zorgt ervoor dat je verandert.
2: Ja, en die informatie dat is, komt uit je omgeving.
1: Ja, kan ook uit jezelf komen. Hè. Je kan uh, informatie uit je omgeving, bijvoorbeeld als we naar uh, uh, sport je coach, kan je dan alles zeggen waardoor jij gaat veranderen of je moet oefeningen doen. Maar het kan ook door jezelf zijn dat je denkt, wat heel erg helpt alles, heel simpel, helpt voor iedereen, als je rot voelt, dat je gewoon eens afvraagt, waarom voel ik me rot? En misschien heeft het niet eens iets te maken met de situatie nu... maar heeft het te maken dat je een telefoongesprek had... wat een beetje onaangenaam verliep. Maar wat doen mensen? Die gaan door met die emotie... nemen die emotie mee in volgende dingen die ze doen... ja, en dan, dan gaat het alle kanten op.
0: Ja. En als je inderdaad als topsporter moet presteren... of als vader de boel onder controle wil houden... of als manager of als chirurg... We hebben, uh, alles onder controle houden, dan is dat niet handig. Even een klein zijstapje... Sommige schrijvers bijvoorbeeld vinden het heel fijn om zich door te laten, om een emotie allemaal door te voelen, uit te rekken, te omarmen en schrijven dan hun mooiste poëzie of boeken. Is dat, herken je dat? Is dat iets? Hoe denk je
1: daarover? Nou, dat, dan is het doel ja. emotie beschrijven ja. of doorleving in je boeken brengen. En dan heeft het een heel goed doel. Ja. Dan moet je dat vooral blijven doen. Ja. Maar op het moment, en soms kan dat ook in de sport zijn, sommige mensen worden beter als ze kwaad zijn. Ja. Of worden beter als ze beledigd zijn. Of worden beter als ze iemand tegen zich over zich hebben... waar ze een hekel aan hebben, bij wijze van spreken. Dat kan allemaal helpen. Ja. Maar het is goed om je af te vragen wat voor jou werkt. Precies. Dan, mm -hmm. dan kan je het gebruiken. Je moet minimaal
0: ja. de vraag eerst stellen om te weten... welk pad voor jou het beste werkt.
1: Ja. Ja.
0: Govert, we hebben het dus over vaardigheden... die je kunnen helpen tot topsportprestaties... Nou heb jij goed leren roeien ergens in je hele traject. Jij weet op die maat, op dat ritme, in balans met die man en, uh, voor en achter me, op een gegeven moment had je dat onder de knie. Ben je wel eens in situaties terecht geweest, in wedstrijdssituaties, dat je merkt dat externe factoren jou afleiden, jouw vaardigheden negatief beïnvloeden? Heb je een concreet voorbeeld misschien?
2: Nou, of herinner je um, zoiets dergelijks? Ja, ik herinner het me nog wel, nog wel heel goed. Dat ik in, um, in de finale lag van het uh, Europese kampioenschap. Dat is in 2017 was dat. En na een haal of tien uit de start, waarbij je echt uh, 45 slagen per minuut, uh, 25 kilometer per uur. Dus dat hou je op de fiets, hou je dat, hou je vrij moeilijk bij. Ga je door het water, en op één moment blijft de riem die blijft hangen in het water. En die wordt gezogen in die. Kolk. Mm -hmm. En dan ligt dus de hele boot, sla je bijna om. Uh, dat gebeurde na, 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 15, na 15 halen, uh, na de start. Maar je kan niet stoppen, want je, uh, het hele veld uh, roeit door. Yeah. En vanaf dat moment was, merkte ik van... Oké, okay, mijn hele uh, focus uh, was, gewoon, uh, was kwijt. En toen, tijdens die race, heb ik hem ook niet meer uh, kunnen vinden. En toen merkte ik ook ineens... Uh, Oh, ik hoor mensen langs de kant, hoor ik roepen naar me. Oh, dit, uh, dit liedje wat over de speakers uh, staat, herken ik. En uh, dat, was, dat was een. Uh, een
0: onprettig op, gevoel.
2: Nou ja, ja, machteloos. Ja. Machteloos. En heb je,
0: ja. weet je, dat is natuurlijk een herinnering van een tijdje terug, dat is misschien lastig, maar weet je nog, heb je het daarna daarover gehad? Heb je uh, actie ondernomen om dat soort zaken in de, bij een volgende poging te voorkomen?
2: Nou ja, je weet wel uh, inderdaad de situatie die je net besproken die, Dat is precies zo'n situatie. Oké, okay, dit kan gebeuren. In dat geval, wat ga ik dan in de toekomst doen? En als je weet dat dat kan gaan plaatsvinden, ja, dan gaan je hersenen waarschijnlijk al uh, aan het werk ja. om daar uh, toekomstige netwerkjes uh, ja. voor aan te leggen.
1: Hmm. En het is ontzettend interessant dat je door denken kan trainen. Ja. vind ik weer zoiets ja. waarvan ik dacht van... wauw, toen ik daar de eerste onderzoeken uh, over las. Er is bijvoorbeeld een onderzoeker, Pasquale Leone... en die heeft mensen, die uh, heeft die een drievingerige pianooefening geleerd. En hij heeft een groep die moest niks doen... en hij had een groep die moest die drievingerige pianooefening mentaal oefenen. Dus zonder motoriek. En wat zie je dan... Dat natuurlijk degene die het motorisch oefent gaat vooruit, degene die niet oefent gaat niet vooruit. Maar degene die het mentaal oefent gaat ook vooruit. En uh, daar ziet hij dan ook veranderingen in de motorische gebieden.
2: Die hebben geen toets aangeraakt. Die hebben
1: geen toets aangeraakt. Dat is nogal wat. Ja. Hè? Dat, en dat zijn dingen waarvan ik denk, nou dat moet de sport weten.
2: Nou, ik, ken, ik ken dit geval vanuit de basketbal, dat ze gewoon mensen laten, laten schieten. En mensen die het alleen maar in hun hoofd hebben geschoten, die behalen ook... Uh, ja. ...en vooruitgang in de hoeveelheid de punten die ze scoren.
0: Misschien sla ik de plank mis, maar is dit, is dit, sluit dit aan op het begrip visualisatie... ...waar sommige coaches het wel eens op tv en sporters het wel eens over hebben... ...van je moet het visualiseren voor ja. de wedstrijd. Wat, wat is dat dan?
1: Ja, visualiseren is wel een breed uh, begrip... Ja. ...maar waar je het aan kan relateren zijn bijvoorbeeld uh, spiegelneuronen in mm -hmm. de hersenen. We hebben uh, cellen in de hersenen, uh, neuronen, neuronen zijn cellen... Uh, ...en die spiegelen wat de ander doet... Dus als jij glimlacht, wordt ook in mijn hersenen een soort glimlach gespiegeld, zou je kunnen zeggen. En die spiegelen nog beter als het doet wat jij al kent. Dus ze hebben bijvoorbeeld verschillende dansers, klassiek ballet en capoeira dansers... en uh, misschien nog andere dansers, ik ben vergeten welke groepen allemaal... die laten ze kijken naar hun eigen uh, dansvorm, uitgebeeld door anderen... en naar de dansvorm die ze niet kennen. Mm -hmm. En dan zie je dat vooral gespiegeld wordt... ...wat jij zelf al kan. Uh -huh. Dus dat hele visualiseren... ...en wordt nog eens beter... ...als jij al in die sport wat kan, ja. dan staan je hersenen nog meer in de stand... om daar het juiste uit te pikken en daar het juiste van te leren. Ja. Het is wel zaak dat dingen goed gevisualiseerd worden. <laughs> ja. Hè? Ja, even... ja, ja, ja. ja, dat klinkt evident, maar dat is wel heel belangrijk. En ook dat ja. dingen goed voorgedaan worden. Want als je fout iets voordoet... ja, De hersenen kennen in die zin geen goed of fout. Die denken, oké, okay, nou, als dit het is, als ik zo piano leer spelen... Ja. Nou, dan leer ik zo piano spelen, alleen is dat wel moeilijker.
0: De, ja, dus, maar even, dus als een, even een beetje uh, voor, voor de mensen, voor het bredere publiek. Dus als Arjen Robben zegt voor de WK-finale, ik ben maar aan het visualiseren, wat zou die dan in potentie gedaan kunnen hebben, wat, wat, wat moet ik me dan voorstellen?
1: Nou ja, ik denk dat als je visualiseert bijvoorbeeld dat je een penalty moet nemen, ja. dat je van tevoren bedenkt hoe je dat gaat doen. Ja. En dat doe je niet alleen omdat je denkt, nou, ik ga hem rechts boven de hoek schieten. Nee, je kent de keeper, als het goed is, en ja. ook de reservekeeper. En je weet hoe die duiken en bewegen, en je weet hoe die reageren, en je weet hoe je zelf aan het manipuleren bent met je lichaam. En dat neem je allemaal mee. Het is dus niet alleen maar denken, nou, ik zie mezelf hem in de rechterbovenhoek zitten. Dat is gebaseerd op kennis. En dat is iets anders wat enorm interessant is. Want we hebben het nu vooral ook over kennis. Mm. Maar um, als we kijken naar theorieën van Damasio, die heeft het met name over gebieden in de hersenen, zoals de ventromediale prefrontale hersenschors. Dat is het gebied wat hier zo ongeveer zit en achter je oogkassen. Aan de voorkant, ja. Ja, en dat gebied daar uh, komen, uh, je zou kunnen zeggen, cognitie en emotie samen. Um, en dat is heel goed. Waarom is dat heel goed? Als jij continu alles zou moeten ja. overdenken, dan red je het ook niet. Nee. Ja, als jij op een, in split second uh, besluiten moet nemen, ja, dan ga ik niet redden. Als je daar alles moet ontdekken, oh, die staat daar en die staat daar en de bal komt van zo en nou, dan moet ik mijn been zo mm -hmm. houden, dan ben je te laat. Ja. Dus als jij goed getraind hebt, dan uh, en die informatie van trainen, ...komt samen met het gevoel... ...wat je hebt gekregen als het succesvol liep... ...dan gaat die emotie... ...ineens een enorme rol spelen. Dat zeg je, dan, dan zeggen mensen... ...ja, met intuïtie. Of het voelt goed. Of ja, ik deed het gewoon maar op een reflex. Wat natuurlijk eigenlijk keiharde training is, ja. met ervaring daar doorheen. Maar die is zo geautomatiseerd en zo gekoppeld aan bepaalde gevoelens, dat je de situatie in een split second herkent. En dan wordt het patroon wat daarbij hoort, wat daar het beste voor is, ook meteen uitgerold.
2: Dus je zegt eigenlijk, moet je een zo positief mogelijke emotie tijdens je training oproepen, want dan wordt het eigenlijk beter... dat is beter niet helemaal her... wat ik zeg.
1: De positieve emotie volgt vanzelf als jij goed gepresteerd hebt. Dus als jij in de training het juiste hebt gedaan... waardoor alles samen viel, maar even optimaal eh, gaan we doen... waardoor hè, het roeien ontzettend hard ging... waardoor eigenlijk alles wat je geleerd hebt... Ja, dat ging bijna automatisch. Dan komt er een goed gevoel bij jou. Mm. En dat goede gevoel raakt gekoppeld aan uh, het motorische patroon, bijvoorbeeld. Wat jij uit, ik kan niet roeien, ik wil ik altijd zo doen. Ja, dat, maar... dat ziet er goed uit. Ja, jij ja, 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 ja. ja, snapt wat ik bedoel. Uh, dat raakt gekoppeld, waardoor eigenlijk het zien van een bepaalde situatie, dat goede gevoel oproept, wat gekoppeld is uit het, aan, aan het automatisme.
2: En dan her kan automatisch je sneller rolt dan Juist. het
1: gedragspatroon wat daarbij hoort eruit.
2: En als je ze visualiseert, lijkt het me dan ook niet meer dan logisch... dat je alleen die goede ervaringen visualiseert. Inderdaad, ja. Want als je die slechte ervaringen visualiseert...
1: Nou ja, je kunt van de slechte dingen natuurlijk heel veel leren... Alleen, dan moet je van tevoren ook wel beseffen wat jij leert. Je kunt ook leren, als dit patroon zich voordoet, moet ik niet dit doen. Ja. Maar wat beter werkt, is leren, als dit patroon zich voordoet, moet ik dit doen. Juist. Want wat doe je in de sport? Je handelt. He, je kan moeilijk stil gaan liggen in het water of even stil gaan zitten in de boot, omdat je een patroon herkent waarop je iets niet moet doen. Nee, je moet vooral leren wat je wel moet doen. Mm -hmm.
2: Ja, want als je dus uh, gaat visualiseren wat je niet moet doen, dan kan het ook zo zijn dat dat patroon erin slijt. En, Natuurlijk. Uh, dat zie je dus denk ik veel bij sporters gebeuren die eigenlijk bezig zijn met... oh nee, wat kan er allemaal misgaan? Wat, wat, wat kan er straks allemaal misgaan? Nou, dat zijn allemaal scenario's die voor een race, voor een belangrijke race... die gaan gewoon door je hoofd heen. Ja. Dus, uh, en, maar nu weten sporters, oké, okay, als ik daaraan denk, dat is dus niet goed. Dat zijn de, niet de juiste gedachten die ik moet hebben. Hoe kan je vanuit die gedachten... Uh, ...je hersenen eigenlijk een andere gedachte laten...
1: Nou, er zijn een paar dingen belangrijk. Dus je moet vooral bedenken wat je wel moet doen. Dat, dat is echt het belangrijkste. Wat moet ik wel doen? Hoe herken ik de situatie heel snel... Wat, en weet ik wat ik dan moet doen? Dat is wat trainen eigenlijk is. Trainen is gewoon heel snel de situatie overzien en dan weet je wat je moet doen. En dat herhalen, herhalen. Het volgende is dat je je moet bedenken dat als je iets niet zou moeten doen, met name er gaat iets fout, iets fout gaan is nooit het eindpunt, zeg ik. Iets fout gaan is altijd het begin van niets. Dus dan... het bevriezen zou het eindpunt betekenen. Maar als je iets fout gaan kunt zien... als moeten handelen... in een nieuwe reeks... ja, dan treedt er wel eens een fout op... dat is ook in de samenleving. Hè, als daar problemen zijn... dan ga je niet zeggen... nou, dat is een probleem, full stop. Nee, dan is dat probleem is altijd het begin van iets. En dat moet je leren bedenken. Dan ziet de wereld er totaal oh, anders uit.
2: Ja. ja, Problemen zijn eigenlijk... Uh, cadeautjes uh, verpakt ja. in shit... Ja. Ja. ja,
1: het liefst in de training, het ja. liefst niet in de wedstrijd. Ja, nou, dan, dan maar zelfs er, dan, leer je dan leer je er nog veel meer ja, van als tijdens een
2: wedstrijd want dan ja. is die negatieve emotie weer ja. zo nou ja, sterk.
0: Dit, de kennis die, die Margriet die jij met ons deelt, die tackelt ook wel een paar clichés. want vroeger in de jaren 80, 70, misschien ook wel jaren 90 en misschien ook wel een verdwaalde voetballer of andere atleet nu waren er wel sporters die zeiden: trainen, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik raffel het een beetje af. Ik weet wel hoe ik op zaterdag, op zondag, op maandagavond moet presteren. Het, jij tackelt het cliché van... Nee, trainen is misschien wel het allerbelangrijkste... om op wedstrijddag optimaal te kunnen presteren.
1: Weet je wanneer je wegkomt met niet trainen? Nou. Als je heel veel talent hebt ja. en de rest traint ook niet. Ja. He, en dat zie je in straatvoetbal misschien nog, maar tegenwoordig in topsport gebeurt dat niet ja. meer. Als je ziet dat een, als een sport professionaliseert, mm -hmm. dan zie je dat eigenlijk gebeuren. Dan kom je niet meer alleen met uh, talent weg. Nee. Talent is eigenlijk... Oh, oh, ja, sorry, oh, dat dat maar, had ik net gevraagd, ja. een
2: hele mooie definitie eigenlijk van talent in, uh, in jouw boek. Vertel. Oh ja, dan, nou, dan ga ik hem natuurlijk weer... Uh, weer, weer, weer kloten, maar uh, ja, de, de, de grond zit naast ja, precies, ja, ik kan, ik kan ook Misschien maak je de, mooier. Ik, nee, nee, ja. Ja, het, het is dat je eigenlijk een, uh, aanvangt met uh, meer vaardigheden dan ja. de ander.
1: Ja, je begint met een voorsprong als je talent hebt. Ja. En je begint al met een voorsprong en misschien is jouw talent ook wel dat je sneller ontwikkelt. Dat kan ook nog eens jouw talent zijn. Dus je talent is niet altijd alleen maar... Uh, nou ja, ik uh, heb altijd veel gelopen en blijkbaar is heel mijn bouw uh, daarop uh, uh, voorbereid en gebouwd. Dus daarom loop ik harder dan de rest. Nou, dat is al een heel goed begin. Maar uh, als de andere alsmaar trainen, trainen, ga je het niet redden. En je talent kan dus ook zijn dat je snel ontwikkelt. En dat kun je alleen maar ontdekken door te trainen. Natuurlijk. Daarmee kan yes, je eigenlijk yes. een voorsprong die yes. een ander heeft, omdat die wat meer meegekregen heeft aan het begin, die, die kan je inhalen. En ik zeg niet dat iedereen alles kan bereiken. Laat ik daar even duidelijk nee. over zijn. In topsport, zeker de sporten die echt geprofessionaliseerd zijn, zie je de mensen met talent. En op een gegeven moment heeft bijna al iedereen talent daar. En je ziet de trainer. Degene die trainen, trainen, trainen. En trainen. Ja. Als we naar tennis kijken, naar Federer en Nadal bijvoorbeeld, maar ook wel andere, maar dat zijn wel hele mooie voorbeelden, ja. dan zie je dat gebeuren. Ontzettend veel talent. En allebei zijn ze ook ergens in de carrière hartstikke van de baan geslagen. En die gingen terug naar de tekentafel. En die gingen bekijken, wat moet ik doen? Wat moet ik veranderen? En die gingen weer trainen, trainen, trainen en ja. trainen. En ja, nou ja, dan blijf je lang aan de top als je dat kan
0: en dat is wel de definitie van topsporten. eindeloos veel uren steken in je ontw eigen ontwikkeling. En het is natuurlijk een romantisch idee, de oude topsporter die heerlijk op zijn nee. talent gewoon, zijn geld uh, ja. en zijn pleziertje kan binnentrekken op de nou ja. wedstrijd.
2: Ik blijf me nog steeds verbazen over hoeveel training er eigenlijk nodig is. Er is eigenlijk altijd meer training nodig dan je dacht ja. dat er nodig was. En op het allerhoogste niveau, ja, iedereen heeft dezelfde hoeveelheid talent. Bijna iedereen is... Oh ja,
0: het is intimiderend ook wel. Kijk, enerzijds is het een geruststellende gedachte. Dus er is een bepaalde maakbaarheid, er is een bepaalde beïnvloeding mogelijk van je capaciteiten, via de hersenen bijvoorbeeld. Anderzijds, precies het als je topsporter wil zijn anno 2019, in grote sporten, waar iedereen er knalhard voor gaat. Wat je zegt, ik word er al moe van, van het idee, van al die trainingsuren. Ja, 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 ja. ja daar heb jij nu geen last meer van. Ik heb er <grijars> nu geen last meer van, nee. Nu kan ik wat anders gaan doen. Ja. Iets anders trainen, misschien te, te, wel. Terug naar neuroplasticiteit. En uh, naar al die aanverwante theorieën die eraan vasthangen over de hersenen en het brein. Um, is dat een beetje al verankerd in de wereld van de topsport? Of zijn er nog blinde vlekken in de wereld van de topsport waar men dat eigenlijk helemaal nog niet omarmt... als een belangrijke succesfactor? Hoe, hoe is de status van het brein als beïnvloedbaar iets in de wereld van de topsport?
1: Nou, je ziet dat dat steeds meer komt, maar nog lang niet overal... en zeker niet in de beste mate is doorgedrongen. He, je ziet dat mensen wel begrijpen natuurlijk dat trainen er do toe doet. Uh -huh. En dan zeg ik altijd al, op het moment dat je dat vindt... en dat vindt iedere topsporter en dat vindt iedere trainer dan snap je eigenlijk al veel van neuroplasticiteit. Ja. Want dat trainen wat je toe doet, hoe maakt dat jou beter? Nou, dat maakt je beter omdat je spieren beter worden, dat is natuurlijk ook allemaal belangrijk. Maar hoe maakt het jou nog beter? Wanneer doe je nou het juiste op het juiste moment? Door te trainen, doordat je hersenen veranderd zijn. Dus dat is eigenlijk het meest basale niveau van neuroplasticiteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar, en daar hadden we het in het begin al over, je kunt natuurlijk van alles trainen. Dus niet alleen met de vaardigheid die per se heel erg aan de sport verbonden zijn... Ja. Uh, he, dus, dus dat je op het juiste moment uh, je been op de juiste manier houdt... en daardoor de, de voetbal op een bepaalde manier raakt. Nee, daar komt dan ook bij hoe ga je met stress om. Ja. Hoe ga je leren van feedback? He, hoe, hoe kan je dat verbeteren? Uh, hoe haal je, uh, verhoog je je verantwoordelijkheid ten aanzien van je eigen ontwikkeling? Mm -hmm. Daar horen dingen bij als op tijd naar bed gaan. Geen alcohol drinken. Uh, soms uh, nee zeggen tegen dat feestje of misschien wel bijna altijd... Dat zijn nog eens andere vaardigheden die heel belangrijk zijn.
2: Maar uh, omgaan met stress, dat is, uh, neem ik aan, een ander gebied in je hersenen... dan wat jij net, de vaardigheden die jij net beschrijft.
1: Nou, wat je ziet... Um, eigenlijk he, in, de, in de moderne neurowetenschappen spreken we niet zo heel hard meer over gebieden, maar meer over neurale netwerken. He, die gebieden zijn met elkaar verbonden en uh, het gaat ook heel vaak net om de verbindingen in plaats van de specifieke plaats en zo. Um, als je naar stress kijkt, dan zijn er inderdaad uh, motorische vaardigheden, die spelen daar een mindere rol in. En die spelen wel een rol om je racket goed vast te houden of de dartpijl uh, goed te gooien. Um, dus da daar zijn wel andere structuren bij betrokken. Maar ook die zijn neuroplastisch.
2: Ja, en, en ik bedoel vooral ook uh, de vaardigheden die je net beschrijft. Die, vinden, die, die liggen vooral in de prefrontale ja. cortex. Ja, en ik denk eigenlijk dat dat uh, in de topsport nog, nog toen ik dat rijtje zag. van Wat vindt daar allemaal plaats? Ja. Dan dacht ik. Zo, er zitten nog best wel een aantal dingen tussen die ik nog niet zo goed ontwikkeld heb. Yeah. Uh, en Zoals? Leuke, nou ja, en het leuk, nou ja, kijk, we kunnen nu. Uh, ja, mijn, wordt heel mijn, persoonlijk. Ja. Zwarke punten uh, <laughs> ja. allemaal gaan. Uh, maar je noemde er net al een, ja. een paar op. Van, uh, van feedback kan ik prima leren. Ja. Uh, maar plannen bijvoorbeeld, ja, daar heb ik nog wel eens moeite mee. En dat is hetzelfde, uh, nou ja, ik noem het nog maar even gebied, maar uh, zelfde, een van de vaardigheden die door dezelfde. Um, Cortex wordt bestuurd. Klopt.
1: Er is heel veel onderzoek geweest naar wat maakt mensen nou succesvol En dan bedoel ik succesvol in de brede zin van het woord. Dus niet alleen in topsport. Maar uh, we zijn erachter gekomen dat er vaardigheden zijn die over verschillende va uh, vormen van top. Dus topsport, topmanagement, top, nou noem maar op wat je top voor uh, wil zetten. Mm -hmm dat daar dezelfde vaardigheden aan onderliggen. En die vaardigheden die noemen we executieve vaardigheden. En dat zijn eigenlijk de vaardigheden die jouw gedrag sturen en beheersen. En niet alleen jouw gedrag, maar ook jouw emoties en ook jouw denken. En uh, die vaardigheden hebben allemaal te maken met de prefrontale hersenschors, Dat is dus een gebied dat achter je voorhoofd zit en achter dat je hoofd. Dat noem je het CEO-brein. Het CEO-brein ja. heet dat inderdaad. En daar is het boek Ik Quadraat ja. uh, over geschreven. En uh, daar kan je gewoon een lijstje van maken. En die vaardigheden zijn te toetsen en die vaardigheden zijn te ontwikkelen. En sommige mensen hebben die vaardigheden van thuis enorm meegekregen... ...maar anderen niet. Ja. En daar zie je eigenlijk, uh, we zijn nu ook bezig om van alles te ontwikkelen... ...om net talent te scouten ook op prefrontale vaardigheden. Ja. Want uh, als je met coaches praat, dan hoor je eigenlijk ook al heel snel... ...hoeveel makkelijker het er is om iemand te trainen en vooruit te brengen... ...die al veel van die prefrontale vaardigheden heeft. Ja. En, 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 maar daar en, wordt nooit op gescout. Er zijn er al
0: een paar voorbij gekomen... Uh, is planning er
1: één van? Planning is er één. Leren van uh, feedback is er één. Uh, creativiteit is er één. Maar ook pro-sociaal gedrag. Dus niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan anderen. Wat in teams natuurlijk enorm mm -hmm. belangrijk is. Ja. Dat jij niet altijd gaat schieten als jij denkt uh, eventueel een kans te hebben bij de goal. Terwijl iemand anders er veel beter voor staat. Hè, om maar een voorbeeld mm -hmm. te nemen. Ja. Um, flexibiliteit. flexibiliteit is er één. Nou, allemaal dat soort vaardigheden. Zelfreflectie enorm ja. belangrijke in de sport, uh, ook een van de moeilijkste vaardigheden ja. die een mens uh, uh, kan hebben, een reëel zelfbeeld hebben. Nou, dat is hartstikke moeilijk, heeft ja. bijna niemand eerlijk gezegd. Nee. Nou, omdat dat, uh, dat soort vaardigheden Ik allemaal. Ik wel. Ja, tuurlijk, Heerlijk, ja. tuurlijk, dat is het reële ja. eraan. Zit daar er <laughs> ook een
0: culturele factor in, per definitie? dat iemand uh, of, uh, Zit daar een culturele factor in? Dus bijvoorbeeld dat speler X of atleet X uit dat uh, werelddeel misschien andere... Uh, ...prefrontale vaardigheden heeft dan anderen... ...omdat hij in een andere omgeving is opgegroeid. Ik, ik, wat ik, ik stel de vraag vanuit het achterhoofd... ...soms hoor je wel eens clubs, trainers en coaches zeggen van... ...ik heb liever een speler uit gebied X... ...want die sluit makkelijker aan op onze omgeving... ...dan speler Y, ver weg hier vandaan.
1: Ja, dat hoor ik ook wel eens. Ik ken niet zozeer onderzoek wat daarop gericht is... ...maar uh, wat je wel ziet is dat uh, uh, als jij meer... Uh, geleerd hebt dat de korte termijn belangrijk is, ja, ja. dan wordt topsport vrijwel onmogelijk. Ja. Dus op het moment dat jij tevreden bent met een bepaald salaris, ik, ik roep me wat, en dan denk nou, ik heb het gemaakt, ja, dan, dan gaat er niet veel meer gebeuren. Nee,
0: nee, dan heb je minder motivatie intrinsiek om bijvoorbeeld... Ja,
1: dan heb je je doel misschien al bereikt. Ja, exact. Hè? En topsport is met name iets wat lange termijn is. Mm -hmm. En dat maakt het ook zo ontzettend moeilijk.
0: Ja dat, ja, dat zeg je wel, dat topsport lange termijn is, maar Onder invloed van de media is dat niet altijd zo bij bepaalde sporten. Ja, wat dus bedoel daar zit... je dan daarmee? Nou, dus dat een iemand, een, een organisatie, of een coach of een club wel wil ontwikkelen, talent en er de tijd voor wil nemen. En uh, het doel over vijf jaar legt en niet over twee jaar. Maar dat de buitenwereld verwacht dat je nu presteert. En dat dat ruis brengt in het proces van de lange termijn. Dus ik zie daar, ik zit nu uit de sportjournalistiek achtergrond...
1: zie ik daar wel een soort spanningsveld. Ja, dat spanningsveld is er zeker. En dat is er zelfs ook zonder de, uh, zonder de media natuurlijk. Want je moet ook geld opbrengen. Exact. En anders gaat er alleen maar geld ingepompt worden. Ja. Je moet je fans behouden. Je moet je relaties behouden. Maar ja, wat niet kan, kan niet. Hè? Zo nee. simpel is het eigenlijk. Dus ergens gaat zich dat opbreken. Ja. Dus dat lange termijn denken, die executieve vaardigheden, die moeten topsporter niet alleen beheersen, die moeten coach beheersen, de die moet de organisatie daaromheen. En ook daar wringt het natuurlijk nogal eens.
2: Ja, maar uh, ik, ik las die, uh, die, die vaardigheden. En ik, het enige wat ik dacht was van, ja, dat, die wil ik ook. Die wil ik beter hebben. Ja. Uh, hoe, hoe kan je dat... Uh, hoe kun je... Als je in je... deze consumptiemaatschappij, oké, okay, wil die, die wil ik hebben. Ja. Hoe, kan je, hoe kan je daar... Uh, jij hoe was benieuwd krijgen? hoe je
0: je eigen prefrontale vaardigheden ja. kon ontwikkelen. Want je had daar wel zin in om die beter te maken. Nou halen.
2: ja, kijk, de topsporter, dat zit er nog steeds ja, wel tuurlijk. in. En, ja. ik, en ik denk niet alleen van een topsporter. Uh, je wordt ook een betere topsporter als je over allerlei gebieden uh, in je mens zijn, Als, ja, als ja, die allemaal beter worden, dan word je ook een betere topsporter.
0: Ja, tuurlijk. Dus maar... jij, bent, jij bent even op zoek naar handvaten. Ja, 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 ik wil gewoon. Uh, even, wil gewoon even een, een of twee, Ja, zeggen. precies. Heb je misschien één of twee voorbeelden zoals? zoals ja, zoals. ik
1: heb in, in het boek uh, Ik Quadraat, de beste versie van jezelf, heb ik een uh, programma geschreven. En dat is eigenlijk een algemeen programma. Dus in dat boek heb ik voornamelijk dingen beschreven die iedereen kan doen om de prefrontale hersenschors uh, te verbeteren en om executieve vaardigheden te verbeteren. Iets wat daar bijvoorbeeld in staat, en het is een, uh, een uh, open deur. Maar uh, onderzoek <laughs> wijst het heel hard uit is je moet slapen. Je moet voldoende slapen. En dan zegt iedereen, ja, ja is goed, ja simpel. En dan doet niemand het. Mm -hmm. Want als we kijken naar de maatschappij, dan heb ik het wederom niet alleen over topsporters, maar wat breder. Uh, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, komt slaap toch heel vaak helemaal achteraan. En dan klagen mensen van, ik slaap zo slecht, slaap zo slecht. En dan neem je een te pammetje, hè, want dan kan je makkelijker inslapen. Of je drinkt wat meer, slaap je goed in, maar word je wakker, kan je daarna niet meer slapen. In plaats van te doen wat je moet doen. En wat is dat? Dat is een fixed sleep pattern, een vast slaappatroon. Iedere avond ongeveer op hetzelfde moment naar bed. En iedere ochtend ongeveer op hetzelfde moment opstaan. Zeven dagen in de week. Alle dagen van het jaar.
0: Om even het nog concreter te maken, hoe groot zijn de variabelen? Als stel hij neemt 10 uur elke avond, 7 uur opstaan, s ochtends, mag hij dan om half tien ook wel eens?
1: Ja, dat, dat mag wel, dat, dat is niet dat, zo problematisch. En de leeftijd die je hebt is ook nog belangrijk, hoeveel uur je moet slapen. Ja. Hè? Um, uh, ik heb een sleepchart opgenomen, dan kan je per leeftijdsgroep zien hoeveel uur je ongeveer moet slapen en hoeveel je daar ongeveer van af kan wijken. Maar dat is heel belangrijk. En wat merk ik dan? Dan zegt hij dan ja, 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 maar doet het niet. Waarom niet? Omdat de korte termijn altijd harder roept. Ja. Ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen, ik heb de hele dag hard gewerkt, ik wil nou wel een film kijken, ik heb nog honger, ik moet de rapport nog afwerken, noem maar op. Maar dat is
2: ook de prefrontale cortex die, je kun, die je kan kijken in de toekomst en kan koppelen aan nu. Ja. Uh, je bent je prefrontale cortex aan het trainen door... Uh, of verbeteren door te gaan slapen waar moet je beginnen ja of bij eerder vroeg naar bed gaan <laughs> of bij uh, het, tra het trainen van je hersenen
1: nou als jij in kan stellen in dat je eerder vroeg naar bed gaat en tegenwoordig iedereen heeft op zijn smartphone zijn van die uh, apps of zelfs zit al op ieder bijna ieder smartphone waarin je shoot. dat ja inderdaad ja. kan instellen ja, Al is het maar een geluidje nu ga je naar bed al zeg je het maar tegen je partner uh, Zorg ervoor dat de lichten gewoon uitgaan uh, enzovoort nou spreek af wat je afspreken wil als je dat kan, zou ik daar beginnen. Als je dat niet kan, dan zou ik misschien bij iets anders beginnen... want er zijn andere dingen die je kan doen. Ja. Een van de dingen die je bijvoorbeeld kan doen is aandacht reguleren. Je eigen aandacht weer reguleren. Heel vaak wordt gezegd, hè, als het dan over rijkdom in de wereld gaat... dan gaat het over goud of dan gaat het over tijd. Maar aandacht is het nieuwe goud. Want als jij je eigen aandacht kan reguleren dan bepaal jij welke informatie je tot je neemt, hoe jij je ontwikkelt, waar je geen aandacht aan hoeft te besteden, dan bepaal jij je eigen ontwikkeling. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat ik niet snap dat heel veel mensen dat gewoon uit handen geven, voortdurend.
2: En wat zouden nou bepaalde gebieden zijn... waar je geen aandacht meer aan moet schenken... of waar je juist wel aandacht aan moet Voortdurend je social
1: schenken? media, bijvoorbeeld. Ja. Wij kijken als volwassenen... Uh, dat heeft iemand ooit berekend... in een in, in maatschappij zoals de onze... nou, uh, niet honderd keer... maar wel 200 keer uh -huh. op onze telefoon. Moet je eens voorstellen wat dat betekent. Je hebt een doel. Topsport een studie halen, een uh, sport op een bepaalde manier om je lichaam te vormen. Het maakt me allemaal niet uit, uh, tien boeken uh, lezen. En dan nou ga je tussendoor 200 keer op je telefoon kijken... omdat er een appje binnenkomt, of omdat, er, omdat die trilt... of omdat je denkt, nou, hoeveel likes heb ik al hier of daar. 200 keer gaat je aandacht naar iets anders, wat van buitenaf gereguleerd wordt... en dan moet jij weer terug in je eigen flow... Nou, dat en is heel moeilijk.
2: Als we het dan hebben over neuroplasticiteit, wat gebeurt er dan als je 200 keer per dag zo'n uh, uh, zo associatie oh, hebt? Een, een collega
1: van mij heeft het mooi uh, samengevat, uh, uh, Nes, die zegt: uh, multitaskers are suckers for irrelevancy. Dus uh, <laughs> vrij vertaald: ja. uh, wie veel multitaskt? En multitasken betekent altijd je aandacht verdelen over verschillende dingen, wat soms goed is. Maar meestal niet. Uh, die worden vooral heel goed om irrelevante informatie op te nemen. Ja. Nou, en dat heeft te maken met allerlei gebieden in de hersenen die met de aandacht te maken hebben. Maar je wordt met name slecht in het vasthouden van je aandacht, ja. maar ook in het loslaten van je aandacht. Want daar hoor ik mensen ook heel vaak niet over. Dat moet je ook trainen.
0: Anders kom je in een burn-out terecht.
1: Nou, niet alleen een burn-out. Als ik maar aan het pijnzen ben... gaf ja, net een mooi voorbeeld. Hè? De riem uh, raakte in een kolk in het water, waardoor alles even verstoord werd. Jij liet dat niet meer los. Ja. Mm -hmm. Jouw aandacht bleef eigenlijk bij een moment dat achter jou lag. Terwijl, voor wat je toen aan het doen was, het moment in ieder geval hier of een beetje vooruit uh, uh -huh. moest liggen. Nou, dus je moet ook leren los te laten.
0: En als ik het vertaal naar de praktijk... bijvoorbeeld de Oranje Leeuwinnen, dat zijn voetbalsters... die spelen nu een WK. Zes, acht jaar geleden keken weinig mensen naar hen om. Ze waren niet echt actief op social media, want nobody cared. Nu zijn dit uh, nationale godinnen geworden. Ja. Iedereen wil wat van ook. ze. Dat doet wat met hen. Ze worden zelf ook commercieel interessant... en daarom zijn ze actief op social media. Nu... Stel jij spreekt hem, dan zou je waarschijnlijk misschien wel zeggen... nou jongens, dan doe je het verhaal wat je net deed. Social media, het is een blessing, maar het is ook voor je topsportprestaties niet goed. Even praktisch, sorry dat ik dat elke keer een, een concreet iets wil, dan... Zullen zij best begrijpen, ik moet minder op social media. Maar wat is dan minder? Is dat, nou, is dat, is dat concreet te maken voor mensen als zij? Want Dit mag wel ja, en dat dit is het mag concreet niet. Te
1: maken. Kijk, laten we duidelijk zijn. Social media of de smartphone is het kwaad niet. Hè? Nee. Dat is gewoon iets wat bestaat. Ja. Alleen, jij moet je eigen aandacht reguleren. En wat moet een coach doen? En dat doet Sarina ook. Sarina Wichtman. Ja. ja, inderdaad, die doet dat ook. Die voorziet, oké. Okay, ik heb nou sterspelers, die vliegen uit naar grote clubs, hun levens gaan veranderen. Exact. Omdat hun levens gaan veranderen, moeten hun vaardigheden veranderen. Niet zozeer hoe ze die bal trappen, dat gaat toch wel door die training. Maar hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik met mijn sterstatus om? Ben ik nog wel dezelfde? Uh, mijn aandacht, hoe ga ik die verdelen? Want ik moet naar veel meer dingen, moet ik nu meer mensen om me heen hebben? En wat voor mensen moeten dat dan zijn? Wat er moet gebeuren, en dat gebeurt lang niet altijd in de sport... is dit is niet de eerste keer dat dat met iemand gebeurt nee. natuurlijk. Je kan dat voorzien, je kan dat voorspellen. En dan moet een goed teambegeleiding, een begeleidingsteam, een coach... die moet eigenlijk alles al een stelling hebben voor als het gebeurt. Voordat iemand het zelf moet gaan uitzoeken, want dat is bijna niet te doen. Zeker niet op die leeftijd met die ervaring. Ja,
2: ja. Maar in de topsport... Um, zie ik dat nou iets gebeuren.
1: Inderdaad. Yeah.
2: En terwijl ik wel, ik weet van mezelf, ik ben vrij uh, erg gericht op mezelf verbeteren op al die vlakken. En ik, ik vind dat ook ik, bijna leuk om dat te doen. Yeah. Maar er zijn een heleboel mensen en die, die willen dat niet. Of die hebben zoiets van, ja, waarom zou ik dat doen? Of yeah. uh, zien de noodzaak daar niet van in. Zou je niet iets eerder iets zien in, in voorbeelden of mentoren? Of iemand die dat uh, inzet? Binnen binnen een team laat zien, dit is het goede voorbeeld. Want ja, dat zou enorm die, werken Dat zou enorm werken
1: Ja, echt. Uh, je ziet ook, daarom vind ik ook zo belangrijk, um, dat topsporters, die zijn ook enorme rolmodellen, om daar verder op uh, voor te beduren. En ik kom zo terug op wat jij net zei. Dus het werkt veel verder dan alleen in het team. Als ik zie hoe iemand als uh, Memphis de Pai bijvoorbeeld, ...ongelooflijk veel jongens en meisjes aanspreekt. En als ik ook zie hoe iemand als Lieke ongelooflijk veel meisjes en jongens uh, aanspreekt... ...dan zie je al de kracht van het rolmodel. En dat werkt natuurlijk niet alleen voor de ster naar de fans... ...maar dat werkt ook voor de ster met zijn eigen ster. Dus je zou binnen die teams vinden dat een heel goed idee van je... Eigenlijk mensen hebben die het moeten voorleven. Uh, en ik heb zo het idee, als ik bijvoorbeeld zo'n Virgil van Dijk uh, ja. op het veld zie, dat hij dat ook doet. Dat, dat vind ik echt zo'n krachtig voorbeeld in regulatie van niet alleen zijn voetbalcapaciteiten, maar ook van zijn gedrag, van zijn emoties enzovoort.
0: Ja, ja hij is eigenlijk zijn eigen voorbeeld.
1: Ja, maar ook voor de rest van het team.
0: Ja, ja precies. En in dat, in dat opzicht de perfecte ja. aanvoerder. En jij
1: bedoelt misschien nog, ook daarnaast, hè, dat het misschien zelfs iemand kan zijn die op dat moment niet uh, in het team zit of nog een topsporter is, precies. maar die alles doorlopen heeft. Mm -hmm. ja. Want het is ook zoveel makkelijker om iets aan te nemen. Ja, dat joh. komt ook door de werking je hoeft, van
0: de hersenen. Je hoeft, anders moet je het zelf ja. uitvinden, het wiel zelf ja. uitvinden.
1: Ja, goed. Jan.
0: Prachtig. Prefrontale vaardigheden waar je op kunt scouten, die neem ik... Als teken ja. mee. Uh, aandacht is het nieuwe goud. Iedere sporter die dit luistert, of wanna be topsporter, of gewoon iemand die top in iets wil worden, aandacht is het nieuwe goud. We gaan de laatste uh, kleine tien minuten van deze podcast in, Margit. Ik wil nog even één woord gewoon, één begrip, willekeurig, niet willekeurig, even op tafel gooien. Omdat onze vorige gast Pieter van der Hogeband daar helemaal idolaat van is. En zeker de manier waarop jij daarover kan vertellen. En het is al, je hebt het al laten vallen één of twee keer, het woord flow. Ja, je begint al te lachen. Ja, Waarom ja. begin je te lachen?
1: Nou, ik begin te lachen omdat flow ja, is ongelooflijk belangrijk. Ja, dus, uh, en ik heb daar wat dingen gedaan voor de topsport community. Om te ja, flow. Ja, ja,
0: precies. En daar heb je natuurlijk Pieter uh, ja. getroffen en daarover gehad. Um, flow is jou niet onbekend, Dat heb ik ja. gehoverd. Ja. Uh, wat, wat, wat is flow?
1: Flow is eigenlijk uh, de ideale stand voor de hersenen. Flow, dan neem je informatie heel goed op en dan handel je daar heel goed op. En dat doe je vrijwel automatisch met opperste concentratie, maar ontspannen. En dat is een hele fijne combinatie. Ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen met flow.
2: Nou ja, voor mij was flow altijd een soort van magische staat waar je in terecht kwam of niet... Ja. En als je erin zat, dan wist je dat je erin zat. En als je eruit zat, dan wist je dat je, je er niet in was. zat. Ja. En die, dat, dat was ongrijpbaar. Uh, totdat ik dus op een gegeven moment leerde van... hé, hey, wacht even, er zijn technieken... Uh, en, en, en train, dat is trainbaar om jezelf sneller in die flow... Ja. Uh, of de kans groter te laten zijn dat je erin terechtkomt. Uh, tot het punt dat ik eigenlijk... Uh, bij bijna geen enkele wedstrijd meer uh, had dat ik, er, um, dat ik er dat ik er uitkwam. Oh, <laughs> dat ik eruit ja. kwam nee nee, had... Sorry. nee ja, dat dat, dat nee. vond ik dus wel uh, opmerkelijk dat dat hoe vaker je dat uh, traint dat je gewoon uh, dat je daar dat je daar vaker in kan komen maar uh, nu merk ik dat de wetenschap is is, is dat dat magische er vanaf aan het halen en die is ons inzicht aan het geven in het brein. Wat we nu uh, wat er gebeurt op het moment dat een, dat een persoon in flow is. En Dat vind ik zo fascinerend. Want dat is volgens mij, is het, ja, als je het over goud hebt, dan is dat de dat is staat waarin de sporter moet verkeren.
0: Oppers een staat van concentratie, maar ontspannen. Jij in een voorgesprek voor dit, uh, deze podcast mocht je een sporter noemen. ...die jou nee. enorm intrigeerde. Ja. En jij kwam niet bij een soort grote spierbundel terecht... ...of een superatleet zoals Virgil van Dijk. Nee, jij kwam bij iemand terecht in een categorie sport... ...die wij tot voor kort niet eens sport noemden... ...namelijk de wereldkampioen darten, ...de Nederlandse wereldkampioen d'arte Michael van Gerwen. Waarom noemde jij Michael van Gerwen?
1: Ongelooflijk fan ben ik van Michael van Gerwen. Ongelooflijk fan, wauw. niet zomaar. Ik, ik heb één in iemand er laat van, van ben... ...en dat ja. is Michael van Gerwen. Ja. Ja. En dat komt... ...dat is zo'n topsporter... Um, ...als je ziet hoe hij zijn concentratie reguleert... Hmm. ...niet alleen zijn concentratie, ook zijn houding natuurlijk enzovoort... ...maar daar gaat het mij dan even niet over... ...dat is niet normaal. Als je weet in zo'n dartzaal wat daar uh, uh, geroepen wordt... ...en wat er aan herrie is... ...en dan moet jij een pijl gooien op zo'n vlak... En niet altijd hetzelfde vlak, dat moet ook nog variëren, die kleine vlakken. En dat moet ook nog in de juiste volgorde, want anders kom je niet op de juiste manier uit. Die concentratie van hem is voor mij magisch. Is echt magisch. En, uh, dus ik ben echt enorme fan van hem.
0: Magisch, dat klinkt bijna als ongrijpbaar, alsof hij het zelf niet weet.
1: Nou, hij weet het wel, hij traint yeah. natuurlijk yeah. heel erg hard. En, uh, en um, het magische zit er voor mij in dat een mens dit kan bereiken... Yeah. Dat, dat vind ik zo ontzettend knap. Dat, kijk, plasticiteit weet ik natuurlijk van alles van en hoe je dat traint. En, maar bij hem zie ik het gewoon als levend voorbeeld. Dus dat je zoiets moeilijks met training kan bereiken. Ja. Ik vind het echt, echt heel erg knap.
0: Michael Verger als super voorbeeld.
2: En hoe ja. doet hij dat dan op het moment uh, dat je dat ziet gebeuren op het, uh, op het podium?
1: Dat weet ik niet. Ik ken heel veel topsporters, maar ik ken Michael Vergeer niet. Zou je niet. een keer ja. willen ontmoeten? Heel graag. Echt ja. nou, Michael, heel erg Gaan graag. Michael, we regelen. Ik ken hem niet. En dan zijn wij er ook bij. Ik weet bij. dat hij Pieter ja. kent. Dat weet ik wel. Dat nou, dan uh, moet het toch lukken. Ja, echt. Uh, ja. Maar um, wat je ziet gebeuren, is dat niks hem afleidt. Je ziet het ook gebeuren als het niet gebeurt. Dus als hij slecht staat te gooien, zie je het ook gebeuren. Ja. Dan zie je de ergernis, dan zie je de emotie ja. enzovoort. Maar als hij goed staat te gooien... Wat hij bijna altijd doet, al, overigens. Altijd. <laughs> Dat is ook al zo knap, hè? Ja. Altijd op je toppen presteren. Ja. Gewoon alles wat er te behalen is... In een jaar, in je sport behalen. Ja. Ik bedoel... Wie kan nog zo'n sporter noemen? Dat zijn er maar heel weinig hè, die dat voor, kunnen. Voor
0: de mensen die alleen luisteren naar deze podcast. Giet is aan het stralen ja, nu. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Michael over. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk knap. Fangirl. Ja, ja. Ja, ja,
1: je, je ziet het aan alles gebeuren. Je ziet het aan zijn ogen. Je ziet het aan zijn houding. Je ziet dat alles om hem heen wegvalt. Ja. En alles gaat precies hetzelfde dan. Mm -hmm. Dat is zo... Knap. knap. Dat is perfectie op het hoogste niveau. Absoluut. Nou, ja. Zo
2: voelt het ook in de flow inderdaad, dat alles perfect gaat en dat iedere haal, ieder schot, alles is raakt precies zoals jij het zou willen. Mm -hmm. Zo gebeurt het ook. En dat is zoiets wat je... Ik herken het al voor mensen die, die het nog nooit gevoeld hebben. Uh, in de film The Matrix zie je op een gegeven moment de hoofdrolspeler uh, de tijd uh, vertragen en hij ziet de kogel en hij ziet de kogel ja. op zich afkomen en hij kan gewoon ja, naar de zijkant stappen, omdat hij alles ziet. En zelf voelt het ook in de flow. van Wat gebeurt, wat gebeurt er? Hoezo lukt alles? Ja. Een heerlijk gevoel.
1: Ik uh, raak zelf in flow als ik schrijf. Dan kan ik heel makkelijk in, in flow raken. En dat kan zo extreem zijn, dus dan kan ik ook blijven schrijven, blijven schrijven. En dat ik daarna, als ik uit flow raak, merk dat bijvoorbeeld mijn vingertoppen blauw zijn. Omdat het ondertussen heel koud is geworden in de kamer. Maar dat, dat merk je niet eens, mm -hmm. want alles, alles is perfect en voelt goed. Ja. Je denkt er niet eens over na dat het goed voelt, nee. vind ik. Het, het is ja. gewoon. Ja. ja,
2: pijn is ook geen, uh, geen, geen, uh, geen issue meer. Ja. De pijn van een inspanning. Zodra je eruit bent, dan voel je ineens, oh je, ik ben zo moe. Ja. En ja. tijdens, een, tijdens een, een wedstrijd, dan voel je dus ook geen vermoeidheid. En dat was voor mij een van de redenen waarom ik dacht: ja, oh wacht even, ik moet in het flow gaan, uh, gaan, ja. me gaan verdiepen. Want nou, flow
1: ja. is te trainen, wat jij ook zegt.
0: Inspirerend ja. om te horen. Over schrijven gesproken, Margriet, want we gaan echt richting het einde. Je hebt uh, onlangs vrij recent weer je laatste boek uitgebracht, Hersenhek. Uh, uh, wie moet en kan dat gaan lezen en waarom?
1: De... Nou, Hersenhek is uh, eigenlijk voor iedereen interessant, omdat het. Helemaal beschrijft hoe de informatievoorziening en de informatieinhoud van vandaag de dag niet meer goed aansluit op de mechanismen in de hersenen die je hebt. En daardoor ontstaan allerlei problemen. Dus als je jezelf wil verbeteren in het opnemen van informatie en het ook op schatten van informatie, wat heel erg belangrijk is, daar gaat dat hele boek over. Dus, uh, en dat heb je ja,
0: geschreven tot aan blauwe vingers aan toe.
1: Uh, zeer zeker, <laughs> Leuk Govert en ik hebben het
0: gelezen. Voor mij absoluut een leestip. Govert, jij was ook heel enthousiast. Ik
2: heb ze alle drie, alle drie verslonden. Je hebt er nog meer, maar ik ben op de helft denk ik van het oeuvre.
0: <laughs> we tikken het uur aan van deze podcast boven het maaiveld van de topsoort Community. Normaal gesproken hebben we een dilemma. Zelfs hebben we soms een... Uh, item dat Goof meeneemt en dan maken we een soort connectie met de gast. Maar het was zo'n leuk gesprek dat ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon lekker door. Margriet Zitkorn, dank je wel dat je er was. Heel veel succes met vast weer een volgende boek in de toekomst. En ik hoop dat al jouw kennis gaat geïntegreerd raken in het uh, in ieder geval Nederlandse topsportleven. Want dan worden we met z'n allen nog beter. Dank je wel voor het komen, Grover. Dank je wel voor het zijn en uh, best allemaal. Uh, wil je nog een slotwoord?
1: Bedankt voor de uitnodiging. En ik hoop inderdaad dat die kennis gebruikt wordt ja. en ons heel veel verder brengt.
0: En maak je klaar voor een ontmoeting met Michael van Germer. Gaan we ja. regelen. Goof. Dankjewel. Adios. Beste kijkers en luisteraars, tot ziens. Tot de volgende keer.